0: La Cruz Queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales Arroba Iglesia de la Cruz Oficial Y seguí al pastor en Arroba Pastor legómez Visita nuestra página web www.iglesiadelacruz.org La Cruz Más que una iglesia, una gran familia Hola Iglesia, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, un domingo más, pero hoy es un mes más. Hoy empezamos agosto, y empezamos una nueva temporada, un nuevo tiempo. Yo quiero declarar hoy, ¿qué les parece? Un nuevo tiempo, un nuevo tiempo en Dios, un nuevo tiempo en el Espíritu Santo, un nuevo tiempo en nuestra vida, porque queremos bendecir una generación. Ahora... No nos estamos preparando para aguantar lo que viene, sino vamos a pensar en lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a tomarnos del propósito de la misión como si esto fuera... Un tren, bueno, estoy medio antiguo, ¿no? Pero un tren y nos tomamos ese tren, nos subimos al tren de lo que viene, de un tiempo de evangelismo, de un tiempo de bendición, de un tiempo de poder ayudar al otro y bendecir a los demás. Por eso en agosto comenzamos un nuevo tiempo. Y yo estaba pensando, en la semana estuve pensando eh, que para poder desarrollar lo que tenemos tenemos que saber quiénes somos. Y me puse a escribir, ¿no? Somos... Y, y puse ahí... Somos luz para iluminar la oscuridad. Somos luz para que se disipe la oscuridad definitivamente. Somos profetas. Porque tenemos un mensaje de parte de Dios para dar también. Somos sal porque... De, de, de verdad le ponemos gusto a esta vida, ¿no? Y le decimos de qué se trata, por dónde vamos... Y le ponemos sabor. Y por último, que es el tema de hoy... Somos atalayas. ¿Qué palabra atalaya, no? ¿De qué se trata ser atalaya? Pero somos sus manos, somos sus pies, somos Jesús para esta generación. Hoy vamos a hablar de ser atalaya. ¿Qué es una atalaya? ¿De qué se trata una atalaya? Tal vez tanto tiempo este, eh, que, que, que no hablo de atalaya y yo decía, ¿cómo no vamos a tener como iglesia este concepto de atalaya? El que cuida el que ama, el que vigila, el que no duerme por el otro, ¿no? O sea, ¿de qué se trata el Atalaya? Y la verdad es que apenas hablé de Atalaya, lo primero que me pasó fue que dije, bueno, debe tener una connotación negativa, debe ser algo negativo Atalaya... Pues no le gusta a nadie ser atalaya, ¿no? Porque es como el mala onda, el, 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 el que habla, me sale una palabra en castellano que no va, este, eh, pero es, es el que, el, el botón, le decimos a veces, ya lo dije, ¿no? El que, el que dice cosas, el atalaya. Y entonces me puse a buscar, está bueno buscar en varios lugares, ¿no? Y en un término este, común, un diccionario común, dice que. Eh, Atalaya es un término que deriva de la palabra árabe Atalaya, cuyo significado es torre de vigilancia haciendo referencia a una fortificación de gran altura cuyo uso principal se enfoca en la rama militar puesto que dicha fortificación servía como resguardo para aquellos individuos a los que se les designaba realizar vigilancia sobre las áreas cercanas a la Atalaya con el fin de prevenir a sus, a, eh, a sus aliados de la presencia de tropas enemigas en ese lugar, es decir, que su principal función era prevenir un ataque sorpresa. Así que una atalaya, piensa en esto, es prevenir un ataque sorpresa, porque finalmente los ataques vendrán. Los ataques van a venir. Uno no quiere que vengan ataques, uno no quiere. El otro día estaba viendo lo que está pasando en Argentina con los robos y todo lo que está sucediendo. Y uno no quiere, y lo que tiene que hacer es prevenir. Prevenirse de todas las maneras posibles, o sea, cerrar, mirar, dar vueltas por la casa para que no pasen ni entraderas ni nada por el estilo. Lamentablemente es así. Uno le pide a Dios, pero tiene que ser prevenido también. Bueno, el atalaya lo que hace es prevenir un ataque sorpresa. Así que es una persona... ...que nos cuida, que nos protege... ...esto lo vamos a ver en un ratito... ...pero para esto de Atalaya... Al ...busqué en un diccionario bíblico... ya, en un, ...no en algo común... ...sino en un diccionario bíblico... ...y acá encontré algunos secretos más... ...que está bueno que lo podamos ver... ...en este domingo... ...torre elevada que se utiliza como observatorio... ...para vigilar la llegada de personas... ...amigas o enemigas... ...a un campamento o una ciudad... También se le dice a Talaya, la persona encargada de este trabajo, que, que, que tiene, se le llamaba de esta manera. Y escuchen esto. esto, esto me interesó. Israel pecó haciendo imágenes de acera en lugares altos en lugar de atalaya. Por eso el pasaje de hoy, que va a tener que ver justamente con Ezequiel... Eh, hay un pecado importante, miren, en los lugares altos, en las montañas, en los montes que se producen luego de los valles, en ese lugar tiene que haber atalayas, tiene que haber gente que no se avise de los peligros que vienen más allá o más lejos o que se ven en el, en el horizonte. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? En lugar de poner atalayas, puso imágenes de dioses falsos. Eso me encantó. Como concepto de principio está bueno. A veces nosotros, en lugar de poner a Dios en los lugares altos de nuestra familia, en los lugares altos para nuestros hijos, les ponemos otros ídolos, otra gente. Llámese lo que usted quiera llamarse. Llámese computadora, llámese celular, llámese... Eh, e ídolos o imágenes falsas de Hollywood y esas cosas que son creadas, falsas porque son creadas por un dibujito animado o una serie de televisión donde tu hijo cree, como bien nos decía el payaso Oscarín cuando nos enseñó, miren, no me olvidé esa enseñanza, que ellos cuando nos enfermemos de verdad no van a venir, ni Batman, ni Superman, ni ninguno de ellos va a venir. Pero sí va a venir Jesús, el verdadero héroe, superhéroe va a venir a ayudarte Eso no me lo olvidé más, miren que es una enseñanza eh, muy para nenes, pero me encantó porque dije, es verdad, nuestros hijos tienen que aprender en los lugares altos de la vida, yo tengo que decirles quién va a estar al rescate de él, quién va a rescatarlo, quién va a estar con él, y con ellos va a estar Dios y va a estar Jesús. El atalaya, ¿sí? Es la figura que Dios había puesto y lo había puesto Ezequiel, como el atalaya espiritual de Israel él iba a avisar él iba a decir finalmente qué es lo que iba a pasar por lo tanto lo pone Ezequiel en ese lugar quiero definir Atalaya con cuatro palabras ya que nos gustó escuchen bien lo que voy a decir el acróstico de la semana pasada crear donde cada letra tenía un significado especial hoy voy a jugar con cuatro P's ¿sí? el Atalaya previene el Atalaya protege el Atalaya perturba y el atalaya pacifica. Usted va a decir, uy, perturba y pacifica. Parece el antónimo finalmente. Bueno, va a tener que estudiar castellano si tampoco sabe qué significa antónimo. Pero no importa. Vamos a crecer un poco el lenguaje castellano. Así que va de vuelta. Previene, protege, perturba y pacifica. Las cuatro funciones. Lo primero que hace el atalaya es previene porque está mirando que va a venir alguien. Generalmente va a hablar muchos cuando viene el enemigo es decir, esto te va a pasar, ahí viene el enemigo, cuidado que viene el enemigo, entonces lo va a predecir, lo va a decir antes, lo va a prevenir, nos va a ayudar a cuidarnos, nos va a ayudar a, prepárense muchachos, porque viene el enemigo, entonces no nos va a tomar desprevenido y cuando venga vamos a saber qué hacer, esto es importante de la atalaya, ¿no? es alguien que nos cuida, por eso nos previene, nos protege, porque al prevenirnos y al decirlo nos ayuda a armarnos para lo que viene... y por eso estamos protegidos, porque... y hablando exactamente del de significado bíblico y en estos tiempos... la protección tenía que ver con que estemos protegidos... dejemos de hacer lo que estamos haciendo para protegernos... pero ¿qué pasa? ¿por qué puse perturba? y esto es importante... porque cuando el atalaya dice... hay que cambiar lo que estamos haciendo porque viene el enemigo... ¿Quién de ustedes cuando les dicen de cambiar de hacer algo... Eh, no dice... No, pero pará... ¿Será verdad que viene un enemigo? ¿Será un enemigo o no será un enemigo? O sea... Ponemos en... Pusimos una atalaya... Pero ponemos en duda lo que está diciendo la atalaya ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos dejar lo que estamos haciendo, no queremos que nadie nos cambie eh, la forma como venimos viviendo. Por lo menos si usted es una persona que, que hace cosas, que tiene bien su autoestima, cuando alguien le dice, no, che, esto está mal, esto hay que cambiarlo, mmm, lo primero que hacemos, como toda persona, nos resistimos al cambio. Por eso nos perturba la atalaya, porque no queremos cambiarlo, lo venimos haciendo de cierta manera, ¿por qué tengo que cambiar? Hace 5 años que lo hago, hace 10 años que lo hago, ¿quieren que vaya más? Hace 20 años que lo hago. ¿Por qué tengo que cambiar? Me perturba lo que yo venía haciendo. Y por último... Pacifica, ¿por qué pacifica? Porque este combo de la atalaya que previene y protege y me hace cambiar, por lo tanto me perturba, lo que hace es que yo encuentre la paz total en mi vida, que yo pueda encontrar en Dios esa paz que tanto anhelo. Entonces, esto lo vamos a ver ahora en el pasaje de Ezequiel 33, del 1 al 11, pero quiero decirle dos o tres cosas sobre quiénes somos nosotros, quiénes éramos. Somos atalayas. ¿Qué hace Dios? Nos pone en un lugar más alto, en una posición de privilegio sobre los demás. Y esto creo que hoy, domingo, tenemos que aprenderlo. Hoy, todos los que están viendo este, este momento, esta palabra, yo quiero que tengas esto: tenés un lugar de privilegio. Dios nos puso por sobre los demás. Voy a explicar esto en un rato, pero Dios nos puso por sobre los demás. ¿Para qué? para ver más lejos para ver más allá sí señor la visión de un hombre de Dios de una mujer de Dios es ver más allá de lo que ven nuestros ojos porque estamos viendo mucho más lejos ¿se acuerdan? cuando les dije aprender a volar llegar mucho más lejos ahora el precio que tenemos que pagar es claro en esto es que nosotros el atalaya no duerme o sea yo no duermo para cuidar a una sociedad. Yo pago un precio más alto de cualquier otro porque yo no duermo por seguridad de los demás. Mi misión como, la, como Atalaya es el prójimo. Mi misión son los demás. Mi misión es que vivan una vida eh, tranquila, una vida en paz, una vida plena, porque estoy Atalaya cuidando a una generación. Esto me encantó. El Atalaya evita los males de este mundo. Esto me encantó también cuando lo escribí. Yo decía, claro, el atalaya está preparado con su palabra, con sus promesas y la presencia de Dios, que es un combo increíble, para evitar los males de este mundo. Ustedes dirán, ¿y cuáles son los males de este mundo? Y acá noté como tres males de este mundo. Primero, los pecados del corazón. Aquellos que, que son ocultos. La mentira, la envidia, la comparación... Este, la bronca, la venganza, el resentimiento. Esos pecados que no tienen, como siempre digo, no tienen un eh, no mito, no tienen olor, eh, como algunos otros pecados, pero que son los peores, los pecados del corazón. Y para eso está la talaya, para hablar de las cosas del corazón. El segundo mal, el dinero. Claro que el dinero... No es, no es malo ni bueno en sí, pero cuando el dinero pasa a ser nuestro Dios, y bueno, es un mal de este mundo, y la gente pelea por dinero, mata por dinero, bueno, hace muchas cosas en nuestro país, justamente tenemos un montón de ejemplos de qué hace la gente por dinero, ¿no? O por un, por un auto, o por un televisor, o por algo que va a robar, y lo que puede llegar a hacer, ¿no? Que es matar a otro. Y tercera cosa, también poderosa, por sexo. Entonces, el sexo no es malo en sí, pero mal utilizado también es un mal en este mundo. Para eso somos atalayas, para una vida de bendición y avisar, muchachos, esto, 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 y Dios nos manda también como función de atalaya, porque ya dije que hay otras funciones, el tema de evitar los males de este mundo. Y por último, Dios nos puso para bendecir a una generación, nos puso más alto para decirles, la completa verdad para eso nos vamos a meter ahora sí en Ezequiel 33 del 1 al 11 y vamos a leer su palabra lo voy a leer despacio también para que lo podamos como comer y meditar un poquito sí Ezequiel 33 del 1 al 11 así que si puede abra su Biblia o ponga su celular espero que esté viendo tal vez está viendo por YouTube o está entonces ahí puede hacerlo nosotros lo hacemos así YouTube y después escribimos por el celular ¿no? Pero mira lo que dice la palabra, que le dijo a Ezequiel Dios. Dios también me dijo, Ezequiel, dale de mi parte este mensaje a los israelitas. Cuando yo permito que haya guerra en algún país, la gente de ese lugar elige a alguien y lo pone como vigilante, como atalaya. Ese vigilante tiene la obligación de tocar la trompeta si ve que el ejército enemigo se acerca. Si alguien escucha la trompeta, pero no le hace caso y los enemigos lo matan, esa persona es culpable de su propia muerte si hubiera hecho caso de la advertencia se habría salvado también puede suceder que el vigilante vea que se acerca al enemigo y no toca la trompeta en tal caso si el enemigo llega y mata a alguien esa persona morirá por causa de su pecado pero yo le pediré cuentas de esa muerte al vigilante yo te he elegido como mi vigilante oficial ante los israelitas esto le dice Ezequiel si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas a ti por su muerte. Por el contrario, si le adviertes que debe cambiar su mala conducta y no te hace caso, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero tú salvarás tu vida. Los israelitas creen que ya no tienen remedio. Creen que se están pudriendo en vida porque han pecado mucho. Pero tú debes decirle de mi parte que yo no quiero que muera la gente malvada. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelitas, cambien su mala conducta, dejen de hacer lo malo y no morirán. Esta es una muestra acabada de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Porque imaginamos que solo había ley en el Antiguo, cosa que este pasaje lo tira por la borda y dice: No, esperen, esperen esperen, Dios le da una oportunidad a través de los profetas y esto era gracia, el atalaya es gracia, el atalaya no es ley, el atalaya es gracia. ¿Qué quiero decir? El amor de Dios se mueve a través del atalaya, el atalaya no es una mala persona, no es una mala noticia, el atalaya es la voz de Dios a través de una persona simplemente. Y ustedes dirán, wow, entonces el atalaya no es malo, no es bueno es una buena noticia, pero vamos a desarrollar un poco lo que Dios le dice a Ezequiel, porque va a hablarle de este atalaya, este atalaya que yo diría de las buenas noticias, este atalaya de la buena vida, este atalaya de una vida de fe plena, y lo que va a decir es que, versículo 3, que el atalaya, el vigilante, tiene la obligación de tocar la trompeta, o sea, cuando ve algo malo, tiene que decirlo, tiene que comunicarlo, tiene que decirlo a otros. Dios nos ha preparado para ser esos vigilantes que toquemos la trompeta, que lo digamos. No es el tiempo de callar, no es el tiempo de no decirlo, es el tiempo de avisar lo que va a pasar. Y usted dirá, ¿y con respecto a qué pastor me está hablando? Es que si alguien ve que que alguien está haciendo algo malo, que va a venir algo, lo tenemos que decir, no podemos callar. ¿Por qué vamos a permitir el adulterio? ¿Por qué vamos a permitir el robo? ¿Por qué vamos a ser parte del robo de otros? Hablo de una misma empresa donde uno trabaja y ve que uno está robando y robo, no digo a millones de dólares, ¿eh? Uno puede robarse, como decía uno, un lápiz, o algo, o algo de la empresa y se lo lleva a la casa o si hay comida o si manejan eh, materiales de, de, de cosas de limpieza del trabajo donde están y se lo llevan a la casa no, no corresponde no corresponde y yo tengo que decirlo soy el atalaya tengo que decirle no podés porque estás robando entonces son esas pequeñas cosas que ya parece que la sociedad hay que callar no, no digas nada cállate no digas nada que pase igual somos cristianos y somos personas que amamos a Dios y que queremos el bien de la gente y no lo estamos diciendo por el bien de la empresa que es además porque la empresa es la que me da de comer a mí a mis hijos y a los hijos y a la persona que está robando para que ustedes lo sepan, eso es justicia y eso es decir la verdad pero es solo el comienzo porque después no hay posibilidad miren chicos de nuestra iglesia me han contado lo, entraron a trabajar y me contaron de los robos que se hacen en esa empresa. No, no voy a decir exactamente la empresa, pero sí iba a contar lo que me contaban estos chicos. Sería es terrible. La mitad del sueldo la hacen ganando y, y ganan bastante bien, eh. Para el trabajo que hacen, para el desarrollo técnico o estudio que tuvieron que haber tenido para eso, ganan muy bien, diría yo. Pero después hacen todo un robo en masa que que un chico me tuvo que decir mira yo tuve que dejar ese trabajo porque es increíble o sea todos están robando al principio parece que no pero después cuando lo ves todos hacen roban y sacan un pedazo wow qué locura o sea y, y, y no se puede convivir porque no puedes convivir de ninguna manera porque estás contra tu jefe contra el jefe de tu jefe contra el jefe de tu jefe de tu jefe o sea terminas vos fuera de la empresa así que dijo mira prefiero renunciar e irme qué locura no pero claro muchos callan y, otorgan. Y, y y justamente lo que dice acá, nuestra obligación es tocar la trompeta. Nosotros no podemos decirle a lo que está mal que está bien solamente para quedar este, bien con ellos, para, para tener la sonrisa de alguien. ¿no? Si está mal, está mal. Si la inclinación de, sexual de alguien está mal, está mal. Si alguien está mintiendo, está mintiendo. Si alguien está diciendo algo incorrecto, lo vamos a decir. Eso no se trata... De, de algo que porque callar estaría mal ¿qué va a decir acá? es que no toca la trompeta cuando viene el enemigo sí dice que si moriría alguien la gente muere sí pero que el culpable de esa muerte es el vigilante es el atalaya y eso quiero decírtelo ¿qué va a pedirte el Señor? ¿qué va a decirte el Señor cuando te encuentres con Él? Él va a decir a ver yo te di esta visión de la vida, yo abrí tus ojos para que veas cómo es la vida, y no dijiste nada, y no le dijiste nada a esta persona, y no dijiste nada a esta persona, está hablando del pueblo de Israel, sí, lo entiendo, entiendo el contexto en el que se está haciendo, es el pueblo de Dios, y lo entiendo, y entiendo que no podemos hacer esto con todas las personas, porque la gente que no, que no crea en Dios no va a creer en tus principios, y lo entiendo, por eso me voy a mantener en el contexto, el pueblo de Israel, ok, ¿Y por qué no le voy a decir que está haciendo mal? No, no, a ver si se ofende todavía. Entonces, están los atalayas de este tiempo, son es atalayas buena onda. El atalaya buena onda no dice las cosas que tendría que decir. Hablo de pastores, hablo de predicadores, hablo de instagramers, lo que ustedes quieran, son los buena onda. Tiran buena onda. O sea, no le digo que se equivocó, no sea cosa que se enoje conmigo, pero acá dice que si yo no toco la trompeta y no le aviso la sangre de él va a ser sobre mí y eso a mí me pesa mucho, de verdad se lo digo, a mí me pesa, no ojo yo digo la verdad en amor, ¿eh? clarito y hace 30 años que digo la verdad en amor, pero la digo ¿eh? en privado, pero la digo, la hablo, se lo comento, le digo cuál es la verdad y les cuento que hay veces que no me convenía decir la verdad, me convenía callarme. Pero ¿saben qué? La verdad es más fuerte. El Evangelio de Jesucristo, el poder de Dios es más fuerte. Y yo digo, yo tengo que decírtelo, porque tengo que darte la oportunidad de que te arrepientas y que vuelvas a la casa de papá. Lo que va a decir acá es, si el vigilante avisa y la persona lo sigue haciendo, y bueno, yo le avisé, yo se lo dije. Y eso habla justamente de este, el, el atalaya. ¿Qué va a mostrar Dios en la última parte, versículos 10 y 11? ¿Qué va a mostrar? Va a decir, yo no estoy acá para que la gente muera. Y esta es la gracia de Dios. Yo no estoy acá, la atalaya no está acá para decir malas noticias. Estoy para avisarles, porque si cambian su vida, hay vida para ustedes. Si cambian sus actitudes, hay vida para ustedes. ¿Qué hace la atalaya? Es la oportunidad de Dios para decirle a la gente que puede cambiar que puede cambiar su vida que tiene que volver sus ojos a Dios porque tendrá siempre entre, entre como decía, los males ¿no? entre su corazón, entre el dinero y el sexo tendrá toda una pérdida de visión de hacia dónde va cuál es el lugar que tiene que ir cuál es el momento que tiene que ir porque Dios dice, vengan hacia mí los lugares altos son mi presencia y eso es fantástico el atalaya Finalmente, ¿cuál es la autoridad de la atalaya? Vivir lo que estás predicando. Yo acá puse, tendrás que vivir la verdad de Dios antes que decirla. Tendrás que vivirla antes que decirla. Tu autoridad será tu propia vida. Porque no hay forma. Hay mucha gente, y esto sí, también lo puse porque pensaba, mucha gente que se cree atalaya, vieron que tiene el don de atalaya y dice, habla, tú, tú, tú. Pero no mire su vida, ¿eh? porque su vida... Eh, la mitad de las cosas que dice no las hace él. Y vos decís, bueno, no, entonces no tiene autoridad. No, no la tiene. Igualmente yo escucharía, si viene de parte de Dios, y, y si, perdón, si, si es algo bíblico, lo escucharía igual. Aunque no tenga autoridad el, el, el profeta o el atalaya, tenés mucho cuidado porque es Dios quien te lo está diciendo también. Aunque él no tenga autoridad, pero no seas atalaya de otros si todavía no lo experimentaste en tu propia vida. ¿Qué quiero decirle al atalaya? porque son cada uno de ustedes, que debes hablar aunque duela, no te calles, no te calles. Por amor a Dios y por amor a tu prójimo, no te calles. Si lo amas de verdad, si amas a esa persona de verdad, decilo hablalo abrazalo y decirle no podés caminar por acá tenés que cambiar quiero ayudarte a cambiar quiero que lo veas así dice la Biblia ¿no? que para cambiar a un hermano de su mal camino decíselo no lo calles no le den los pasajes de la Biblia que dicen seguí adelante sos un triunfador hay mucho más para vos porque es mentira es una profecía inexacta es una talaza que está callando su trompeta y su voz para mentirle. Si lo primero que le va a hablar Dios es de su pecado, es de cambiar su corazón, es de cambiar su manera de ser. Dios no va a bendecir a una persona que está en pecado, y ustedes lo saben. Por eso a veces yo me vuelvo loco con los profetas buena onda, le digo, ¿no? Que tiran palabra profética buena onda y digo... Mm, este tiene dos mujeres, tiene, estoy exagerando para serle sincero, porque no es así, pero eh, todavía le faltan otras cosas antes de decirle vas a cambiar el mundo, vas a bendecir una generación. Porque primero hay que empezar por la base, ¿se acuerdan? Primero las bases, la base es lo más importante, ¿se acuerda de edificar de la semana pasada? Eso es lo más importante, no le importa a Dios lo que se ve de superficie para arriba, de ras de la tierra para arriba, a Dios le importa sobre todas las cosas lo que él tiene para tu vida es lo que se ve abajo entonces se trata de hablar y de decir la verdad cuando digas algo escucha bien lo que te voy a decir Atalaya la gente se va a enojar ah sí cuando vos le digas algo a alguien que quieras cambiarle el rumbo como a los de la ciudad y que avises que viene el enemigo igual ah la gente se te va a enojar y sí al principio cuesta que entienda que hay que cambiar no así no Vieron cuando vos le decís, miren, voy a hacerle un ejemplo, cuando alguien tiene un carácter, de esos caracteres especiales, y yo no sé si ustedes tienen a alguien al lado ahí, ya que estamos, que no estamos en la iglesia, a golpear a que tenés al lado, ¿no? Diría ahora. Un carácter especial. Y vos le decís, mira, muy bien que cantes a Dios, muy bien que adores, muy bien que ayunes, muy bien que hables en lengua, eso es fantástico, eso no, digamos nada, pero tenés que cambiar tu carácter. ¿Qué te dice? Mirá que todo es bíblico, ¿qué te dice? Yo nací así, la tanada, la gallegada. Bueno, según de dónde venga, la portuguesada, según de dónde venga, te va a decir que tiene... Y a decir, pará, 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 en la Biblia la tanada no existe, la gallegada no existe. ¿No se le llamará falta de dominio propio? La respuesta es sí. ¿Entendés? O sea, Dios hace todo, puedes hablar en lengua, puedes orar, pero tiene un mal carácter. Mi amor, cambia tu carácter, cambia tus palabras, trata a las demás personas con amor. No te creas más que los demás, no seas violento con los demás. Estoy hablando de violencia, lógicamente, verbal. Espero que no sea violencia de cuerpo, ¿no? Este, física. Entonces, violencia verbal. Y se trata de que finalmente se lo voy a avisar. No, no podés tratar así a la gente. Y no podés. Y soy el atalaya que te avisan. No, no se puede. ¿Se atreven a eso? Se atreven a cambiar, se atreven a decir, Ok, y, y seamos atalayas el uno del otro, porque ahora vamos a ver un poco, nos vamos a meter un poco más en el atalaya. Y es un poquito más profundo y a mí me encantó. Porque todavía me daba la idea de una, de una connotación negativa ¿sí? de qué es ser atalaya. Puse acá muy, muy, muy pocos te tratarán con alegría y muchos te Mira lo acá. Muchos te escracharán por las redes. ...y dirán que has herido y maltratado... ...o sea, que de alguna manera heriste o maltrataste... ...claro, porque este es fácil sentirse ofendido... ...me ofendo porque me dijo que yo tenía mal carácter... ...pero él no sabe que en esa época yo estaba viviendo... ...un tiempo difícil... ...y alguien solamente te está disipulando, amando... Porque el atalaya... Bueno, lo estoy diciendo antes de tiempo, pero no importa. El atalaya disipula, el atalaya ama, el atalaya lleva a la persona al lugar que tiene que llevarlo para que sea bendición, solo para que se encuentre con Dios, no con el atalaya. El atalaya aquí no es importante. Ni siquiera el mensaje del atalaya es tan importante como que la persona vuelva a Dios. Eso sí es importante. Entonces puse acá el atalaya no es una mala persona, sino que es un portador de vida... Paz y plenitud para la eternidad. Y esto sí me gusta. ¿eh? Vida, paz y plenitud para la eternidad. Ser atalaya es ser de bendición para una generación. Entonces es ser de bendición es bendecir a otros es amar a otros es discipular a otros es acompañarlos en el camino tenemos el otro día estaba con con algunos líderes pastorales de jóvenes y, 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 quieren, y ellos acompañan están y a veces están frustrados porque la gente los trata de ¿por qué te metes en mi vida? ¿qué haces? y yo qué le digo seguite metiendo en la vida con ese concepto ¿no? de meterte en la vida no te amo te disipulo no lo hagas más no te no te no te vuelvas a, a revolver la herida. Si esto te hizo mal, ¿por qué otra vez volviste a este lugar? ¿Entendés? No vuelvas, porque esto vos mismo me dijiste que te hizo mal. Entonces, ¿por qué volvés a ese lugar? Tenemos que ser esos atalayas pastores, amados que bendigan. Miren, para eso, porque leí mucho sobre atalayas y le voy a contar por qué. Porque yo la atalaya, yo lo entendí bien siempre de chico, pero siempre tenía la connotación negativa y mire lo que hace el atalaya y quiero terminar con esto ¿no? otra connotación de atalaya en otro diccionario, en otro lugar ahora que podemos buscar por internet esto uno puede leer mucho y mire lo que dice hombre que vigila por lo general de noche o sea, se podía hacer una atalaya de día pero general de noche para proteger propiedades o personas de posibles daños y dar aviso ante una amenaza de peligro esta me encantó, eh como protección contra el robo y el vandalismo, solía haber en tiempos bíblicos personas que vigilaban las viñas u otras cosechas que iban madurando, así como los rebaños, y con ese propósito se situaban en cabañas o torres de vigilancia elevadas construidas a tal fin. Así que una atalaya cuida la vida, cuida las viñas... Cuida las pertenencias de otro... Cuida la familia de otro... Cuida el trabajo de otro... Cuida... Escuchen... El futuro de otro... ¡Wow! O sea, una atalaya... Es un pastor... Y sí, también... Es la función pastoral de la atalaya... Que avisa... O sea, un pastor también tiene que ser atalaya... Y una atalaya... Tiene que tener ese corazón de pastor... Corazón que ama a los otros... Que dice... Yo quiero ver el éxito de los demás... El otro día... Este, el jueves... Este, era el día internacional contra la trata y con Lali nos sumamos y, y ahí pusimos a Ansia María bueno nuestras hijas tenemos muchas hijas ¿sí? pero ellas dos están en casa entonces luchamos contra la trata pusimos su foto mostramos su alegría la gente dijo ahí estamos bueno ok pero hubo momentos y son momentos que trabajamos como atalayas para bendecir sus vidas también para hablarles de qué cosas de qué cosas Dios tiene para ellas que Dios tiene, qué cosas no tienen que repetirse que no, no tienen que volver a hacer es el amor de Dios sobre la vida de cada uno. O sea, cuidamos sus vidas para que no mucho tiempo se muestre lo que Dios tiene para hacer con ellas. Quiero terminar con esto. Ser Atalaya es la posibilidad de Dios para que la humanidad pueda vivir una vida cerca de Él y en los principios del reino. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, ¿qué son los principios del reino de nuestra vida? Y ahí está el atalaya. O sea, ¿qué hace el atalaya? Que los principios del reino vengan a la vida de la persona, que es el Padre nuestro. ¿Quién quiere vivir en el reino? ¿Quién quiere vivir, a ver, en los principios del reino? Bueno, ok. Es un principio del reino, es ser un buen atalaya, es ser una persona que, que, que acompaña, que avisa, que, esperen que me olvidé los cuatro P, por sé que no me lo aprendí de memoria, que previene, protege, perturba, pacifica, o sea, lo hace y bendice a los demás. Y termino con esto, ser atalaya es parte de nuestra misión en la vida, para dar lo que hemos recibido. Un discipulado personal como Jesús lo hizo. De eso se trata. Un discipulado de amor. Alguien que bendice, que ama, que perviene, que protege, que pacifica. Que bendice la vida de las personas. Finalmente somos las manos y somos los pies de Jesús. Atalayas. Vamos a bendecir una generación, vamos a hablar del amor de Dios, vamos a aprender nosotros primero, porque, ¿se acuerdan? La autoridad de la atalaya es la vida propia, lo que vive el sí pero uh, vivido nosotros constantemente y aprendiendo constantemente, bendecir a los demás y poder ser los brazos y los pies de Jesús para una generación. Vamos a orar, y vamos a pedirle a Dios en este tiempo, por tu vida, por tu corazón, por lo que Dios tiene para vos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque empezamos este mes de agosto, Señor, sabiendo que Tú nos has dado un propósito, que Tú nos has marcado para hacer luz, para ser sal, finalmente, Señor, para ser profeta y ser atalayas para una generación. Empezamos agosto, Señor, entendiendo de que somos atalayas, atalayas de tu amor, atalayas de tu palabra, atalayas de Tus principios, Señor, para bendecir una generación. Primero, Señor, en nuestra propia vida, luego en nuestra familia, luego en nuestra iglesia y luego en nuestra sociedad. Señor, sopla, bendice llena de tu presencia a cada uno de mis hermanos y que tu amor Señor sea derramado en este tiempo para bendecir a nuestro país en el nombre de Jesús Amén La Cruz queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba iglesia de la cruz oficial y seguí al pastor en arroba pastoralegomes visita nuestra página web www.iglesialacruz.org La Cruz, más que una iglesia, una gran familia.